0: XSFM입니다. I, D, W, K 그와실의 유승균 PD입니다. 지금껏 배운 바에 따르면 우파는 전체적으로 순고함 고결함 같은 가치를 일반 시민들이 가져가는 것을 싫어하는 듯합니다. 특히나 시민들이 소리 높여 무언가를 요구하고 지켜내기 위해 노력할 때는 더더욱 그렇습니다. 극우가 아니고 우파가 대부분 그렇습니다. 그 군은 그걸 좀더 저열하고 크게 말할 따름이지요. 2021년 4월 마지막 그것은 알기 싫답니다. 금요일에 그것은 알기 싫답니다. 윤세민 인터가 앉아있고요. 네 안녕하십니까 윤세민입니다. 어제와 다름없이 헬마우스님도 옆에 있습니다. 안녕하세요 헬마우스입니다. 네 잠시 후에 민주화운동 의무방어전 둘째 날 이야기를 해보도록 하겠습니다. 그것은 나기 싫다는 건강한 비움 친구 평산네이처 디메이트 대한민국 이로 반값 생이대 29데이즈 독일산 맥주용으로 만든 데일리라이트 맥주오모 비오틴 반려세제 깨끗한 생각에서 도와주고 있습니다.
1: 보스베리 추출물로 모근을 더 건강하게 자연유래 성분으로 자극 없는
2: 세정력 뛰어난 보습효과와 영양공급까지
3: 이젠 탈모샴푸도 빗그린 헤어로스 샴푸 건강기능식품 광고입니다. 아, 자, 간조은.
0: 어? 이거 왜?
3: 그 소리 그만 듣고 싶거든.
1: 악화된 간건강, 스트레스로 인한 피로, 밀크시슬과 홍경천 추출물이 함유된 간조은이 도움을 드릴 수 있어요.
3: 간건강, 간조은. 헬릭 스미스. 네, 진경호 팀장입니다. 저희 엄마요 진짜 경자옥자요
1: 충성 경장 진경옥 세상의 모든 경옥을 위해 120시간
3: 진하게 다렸습니다 활력있는 사람들의 이름 진경옥 평산네이처
2: 가정의 달 행사로 바쁩니다 네, 평산네이처도 가정의 달 행사를 진행을 합니다 그래야죠 먹어본 사람만 아는 평산의 메인 이벤터 메인 이벤터가 바뀌었다고 할수 있죠.
0: 아 그거 바꾸는 거 힘들어요. 네.
2: 네. 메인 이벤터가 바뀌어서 진경옥이 바뀌었습니다. 다른 아로니아 팔돈 회사들은 다 망했거든요. 맞습니다. (웃음) 네. 살아남았습니다. 네. 15% 할인이 들어갑니다.
0: 안 그래도 싼데.
2: 한 개의 구입가가 13만 5천 원이고요. 후기란에 짤막하지만 임팩트 있는 후기들이 많습니다. 그렇습니다. 네, 어, 구매를 염두하시는 분들은, 이제 고민하시는 분들은 액세스몰에 들어와서 후기를 좀 살펴보시기를 추천드리고요. 어, 패키지를 또 굉장히 고급스럽게 만들었어요. 음. 네, 그래서 어려운 분들, 예를 들어 이제 마카롱을 주기엔 우리 사인좀 서먹해. 그런 분들에게 진경옥 선물 드리기 좋습니다. 좋습니다. ES 7.5 MSM 식이유황 비누 1센트. 이것도 할인이 들어갑니다
0: 굳이 발을 찾으시는 분들이 계신데 그분들한테서 나쁜 오길본 적이
2: 없습니다 그렇습니다 비누 세트 30% 할인이 들어갑니다 보드랍고 보드라운 유황 비누 으흠. 그리고 먹어도 될 만큼 유황이 듬뿍 들어간 비누 라지만 드시는 걸 저희가 추천드리진 않겠습니다 역시 할인에 들어가니까 가정의 달 행사 평사네이처 제품으로 한번 만나보시길 바랍니다 액세스몰에서 확인하시고요 확인하시고요
0: 저희들이 지금 녹음하는 이번 주 중에는 언론의 노골적인 삼성 일가 빨기가 극에 달해 있습니다.
2: <웃음>
0: 이유들이 있는데요. 아니 무슨 입금된 연예인
2: 못 만들듯이 난리가 났어요. <웃음> 만들고 있던 거죠 지금까지.
4: 아
0: 만들고 있던 거구나. 네. 개봉한 거구나. 이게. 네, 네. 정말 어, 헐어도 만 번은 헐었을 거예요. <웃음> 아 이런 표현 잘하면 안 됩니다 그 한국경제에서 이건희 유산중 1조 의료공원 기부라는 기사가 나와 있습니다 사실 비슷한 기사 너무 많으니까 보셨을 거예요 무슨 전담 병원 건립 7천억 어린이 환자 지원 3천억 이렇게 나와 있죠 어 실제로 그 이번 주에 제 눈에 가장 들어왔던 기사는 한국 NGO 신문에 투기자본감시센터 이재용 회장에게 탈세 과징금과 양도세 등총 41조원 자진납부 촉구 이겁니다 이게 원래 메시지입니다 1조를 기부했다가 메시지가 아니고요 41조를 안 냈다가 메시지입니다 국가에 자 이렇게 메시지 트는 일들을 정말 많이들 합니다 우리가 그구들을 보는 이유는요 너무 투명하고 수법이 잘 보여서 네. 쉬운 사례이기 때문에 그렇죠. 어찌 보면 우리나라의 이상한 미디어 환경을 이해하는 입문서의 역할도 할수 있어요 원하지 않았던 공익적
4: 실천을 하고 있는 그 사람
2: <웃음> 그분과 함께하는 흘망 스입니다 네. 사실 그래서 어떻게 보면 지만원 씨는 지금 부글부글 끓고 있을지도 몰라요 <웃음> 나도 유튜브. 아니, 이게 원래 다내 거였는데. 어, 유튜브 채널로 날아가셔가지고, 그래. 지만화 선생님은 요즘. 그렇죠, 그렇죠. 힘들어 하시죠. 네. 예. 다내 거였는데 전부 다내걸 레퍼런스 따가지고. 그렇죠, 그렇죠. 그, 그 예. 저기, 우리 농축산인처럼 네.
0: 화가 잔뜩 나 있는 거죠? <웃음> <웃음> 어제 이야기했던 <웃음> 네. 이 윤서인의, 아, 단순하고 쉬운, 독파가 쉬운, 민적 사고의 코드들을 다시 읽어보겠습니다. 자, 민적 사고 세 번째는 이제, 주류, 주류밈이죠? 사실,
4: 호남혐오입니다. 네. 네. 예, 호남 혐오를 하는 다양한 방식들이 있는데, 음. 그 중에서, 뭐, 여권같이, 이제 일차원적인거말고요 음. 한번 비튼 호남 혐오라고 할수 있겠습니다. 그래요? 그건 뭐냐면, 이제, 예, 호남이라는 특정 지역을 타자화 시키는 거, 음. 우리와 다른 존재, 음. 우리와 다른 사람들, 음. 일종의 엘리언처럼 취급하는 어떤 특정한 사고 방식입니다. 네. 어, 광주에 가가지고, 음. 그것도 다른데도 아니고 옛 전남 도청 자리 지금 이제 아시아문화전당으로 바뀌었지만 음. 그 이제 광주 민주화 운동의 이 역사적 그 증거물 그 자체인 그 공간에 가서
2: 아 음. 거기는 사람이 좀 많은데
4: 그렇죠. 네. 어, 사람이 좀 많은데 음. 약간 적당한 거리를 두면 이게 카메라 앵글 상으로 봤을 때 네. 적당한 거리를 두면 사람들이 잘안 지나가는 어떤 포인트를 잡을 수가 있나봐요. <웃음>
0: 아 그리고 몰래
2: 이, 촬영할 수
4: 있는 네네. 어, 특이한 어떤 자질을 갖고 있는 것 같아요. 그리고 네. 요즘
2: 좀 밖에서 보면 그런 게 있어요. 그러니까 네. 유튜브 촬영들을 길에서 너무 많이들 하시니까 네. 사람들이 어 저기 촬영하네 이러면 피해가죠. 아 그렇죠. 네, 네. 네. 괜히 어, 그, 앵글에 나오니까.
4: 그리고 이게 되게 특이한 게 이제 저때 10월이잖아요. 작년 10월이니까 한참 코로나 마스크 많이 쓰고 그러던 시절이긴 한데 음. 둘이 이제 한 화면에 나와서 어, 진행을 하는데. 네 윤서인 씨는 이제 마스크를 벗고 있고요. 음. 그래요. 성재준 씨는 마스크를 쓰고 합니다. 그러니까 권력관계를 보여주나요? 권력관계도 그렇고 <웃음> 거기서 봤을 때한 <웃음> 네. 사람은 부끄러워하고 있다. <웃음> <웃음> 아, 좋습니다. 둘 중에 한 사람은 부끄러워하고 있어요. 하여튼 옆에 있는 사람에 대해서 네. 둘 중에 한 사람은 부끄러워하고 있다. 약간 그런 감상을 느끼게 할 수밖에 없는 게이 음. 멘트가 갖고 있는 문제가 있습니다. 예 전남도청 자리에 가가지고 음. 전남도청 자리에서 건너편을 보면 이제 헬기 사격의 증거인 전일빌딩이 보이고 맞습니다그 네. 현장성을 다양하게 재현해 놓은 어떤 그 전시물들도 있고 그렇기 때문에 음. 가면 알 수가 있는 맥락들이 있는데 그걸 두고 갑자기 분노의 대물림이라는 단어를 음? 등장을 시킵니다. 음? 그 얼른 봐가지고는 얼른 들어가지고는뭔 소리야? 라고 하실 수가 있을 텐데 일단 한번 직접 들어보시고
1: 같이 해석을 해보죠. 여기를 오면 은 화가 날 수밖에 없어요. 음. 이걸 보고 자라고 이 지역에서 자란 친구들은 분노가 가슴 속에 싹틀 수밖에 없다는 게 저는 가장 문제라고 생각합니다. 어렸을 때부터 이런 걸 보면 은 그런 감정이 생길 수밖에 없을 것 같아요. 특히 음. 저기 뭐 이렇게 얼굴 날아간 동상 같은 거. 아 그거는 좀 끔찍한데. 우리 이렇게 분노를 계속 대물림하는 것이 과연 정의인가. 안타까운 생각이 드네요. 음. 진상규명이라고 써놓은 구조물 역시 거의 반영구적으로 만들어놨어요. 음. 그러니까 정말 진상이 규명되고 저게 철거되는 일이 과연 있을 수 있는 건가 음. 의심도 들고 그러네요
4: 얼굴 날아간 동상이라는 건 전두환이죠 <웃음> 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 그러니까, 그러니까, 사람의, 뭐, 목을 친것 같은 동상을 전시해놨다. 이런 식으로, 이 사람들한테 이제 분노를 일으키게 하는, 그 그러니까 부정적 감정을 불러일으키는 식의 이제 전시가 이루어지고 있다라는. 근데 그게 학살자야. 비판인데 그게 전두환이고요. 그러니까 이런 걸 보면, 여기를 오면, 이렇게 얘기하잖아요. 그게, 학살이 벌어졌던 그 현장인 거고 역사적 증거물들인 거고 음. 그 학살 당사자인데 인간 부처에 대해서 그럼 분노 말고 다른 어떤 감정을 가질 수가 있나 라고 되물으면 뭐라고 답할지가
0: 궁금한 거죠 뭐랄까 (웃음) 이 사람들은 독립기념관도 없어지길 바라겠네요 아, 그 정확하십니다. 그래서 인라이트 스쿨의 컨텐츠 중에 독립 기념관에 간게 있습니다. <웃음> 아니, 어, 당연히 있지 않겠습니까? 문선희 <웃음> 씨 성재준씨하고 저도 동일한 생각을 하는 게 어릴 때 분노와 혐오를 열심히 어릴 때부터 키워온 사람들이네요. 그게 아니고선 이런 이런 말할 수 없고. 그러니까 이런 이런 거 여기. 이게 너무 쉬, 너무 싫은 거예요. 그게 음. 이 말마다
4: 묻어나는 건데 분노의 대물림이라는 표현 자체가 사실 일본 국구들이 흔하게 하던 그 레토릭이거든요. 그래요. 네, 그러니까 왜 우리 아이들한테 음. 그런 부정적인 역사적 사실, 부정적인 문제를 되물림해서 이, 기억하게 하냐. 음. 좋은 것만 보여줘야지. 어? 음. 서로 좋은 것만 보고 자라야지. 이게 뭐 위안부니, 뭐, 전쟁 나가서 누구를 얼마를 죽였느니. 아, 이런 안 좋은 얘기를 애들한테 가르치면 안 된다. 좋은 것만 보여주자. 그래서 광주에 간그 영상 콘텐츠 안에서 윤서인이라는 인터넷 사념체가 계속해서 반복하는 표현 중에 하나입니다. 음. 막 너무 막그 <웃음> 인터넷 사념체. 예, 부정? 네, 부정적 감정을 불러 일으킨다. <웃음> 네. 이런 식의 표현 을 굉장히 자주해요. 광주묘역에 가서도 아막 이런 희, 막 사람 쓰러져 죽어 있고 뭐 이런 나쁜 거, 막 이런 거왜 이런 걸 자꾸 애들한테 보여주려 고 그러냐. 음. 밝은 거 민주주의는 밝은 거다. 민주주의가 왜 밝은 거예요? 제가 가장 의문이 들었던 대목입니다. <웃음> 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 내용이 길어질 것 같아서 뺐는데. 민주주의는 밝고 즐겁고 재밌고 뭐 이렇게 해야지 <웃음> 네. 아니 막피 나오고 막 이런 거아 근데 뭐랄까요 정상적인 시민 교육을 받고 자란 사람 입장에서는 음. 민주주의가 달성되는 과정 자체가 피를 밟고 시민들이 걸어온 흔적 그 자체인데 음. 그거를 역사에서 보고 배우면 다 그거죠 그니까 사일구든 5일팔이든 프랑스 대혁명이든 뭐든 간에 시민들이 피 흘려서 이루어낸 역사를 우리가 보고 배우게 돼 있는데 안 배웠단 얘기잖아요. 그러면 <웃음> 그동안 뭘본 거야? 밝고 맑고 깨끗하고 이런 거는 이제 아 대한민국 같은 노래에 나오는 거 아닙니까? 그러니까 네.
2: 강문에
0: 유란선이 떠 있고, 그러니까 그 얘기예요. 네, 예,
2: 처음부터 지구는 이렇게 생겼고 아무도 분노하지 않으면 이렇게 영원히 갈 거야. 그렇죠. 마치 그
4: 82년의 TV 광고 같은 거예요. 아무도 상처 입지 않은 사람들이 나오는. 그렇죠. 음. 82년인데. 네. 음. 땡전 뉴스가 나오기 직전에 메리아스 광고에 너무 화사하게 웃는 그네 가족이 나와서 음. 이 나라에는 아무런 우울과 슬픔이 없는 음.
0: 그 표정으로 웃고 있는 그게 그게 진실이다. 그게 민주다. 그게 자유다. 집 앞에 뛰어놀고 있으면은 채루탄 냄새가 났는데. 그러니까요. 집에 들어가면 TV를 틀면 행복한 것만 있었어요. 그러니까요. 그 얘기를 하고 싶은 거예요. 그러니까... 그... 분노를 대물림하지 않게
2: 하기 위해서 다 밀어버리자 제,
0: 없었던 것처럼 그냥 제가 그 어제 부훈을 하나의 문화코드로 생각했으면 좋겠다라고 하는 얘기가 제가 이점이거든요 광주를 가보면 재미있고 좋은 점이 그거예요 도심 한복판에 네이션 빌딩의 흔적과 민주주의 국가의 시민의 역할의 흔적이 있어요 네. 거기는 버스킹하고 사람들 나와서 김밥 먹고 노는 공원이에요. 음, 음, 그렇죠. 보훈이 문화가 돼서 사람들이 가장 많은 곳에, 뭐 요즘은 뭐 상무가 더 핫합니다만. 그, 곳에 그냥 코드로 자리 잡혀 있어요. 음. 부마 항쟁과 관련해서 3.15 민주묘지는 창원에서도 좀 사람들이 안 가는 곳에 있어요. 네. 사람들의 문화하고는 좀 거리가 있어요. 그래서 작년에 그이 인나이트 스쿨이 영향 영상 찍을 때쯤에 부산대가 그거 결정했죠. 어, 부마항쟁 기념관을 부대에 짓기로. 그렇죠. 예. 이제 좀 바뀔지도 모르죠. 음. 하지만 광주를 뺀 다른 도시에서는 이런 문화 코드를 볼수 없어요. 그 점에서 광주가 우리나라의 미래를 비춰주는 점이 있는데요. 그러니까 이 같은 말을 미국의 그라운드제로에
2: 가서도 할수 있을까? 음. 그러니까요. 사람들 없을 때. <웃음> <웃음> 그리고 사실 이 말은 통일된 다음에 선주교 가서 해도 되거든요? <웃음> <웃음> 요즘 선주교 자주 나오는
4: 좋은 <웃음> 것만 가르쳐야지.
2: <웃음> 왜이
3: 철퇴에요? 어, 어. <웃음> 그,
4: 좀 전에 유피디님께서도 말씀해 주셨지만 사실 광주는 기억의 도시거든요. 가면 518번 버스가 있고 419번 버스가 있습니다. 네. 네. 그 518번 버스는 전남도청 앞을 지나고 네. 419번 버스는 4.19 혁명 당시에 학생들이 시위했던 현장 앞을 지나도록 설계가 되어 있거든요. 네. 그니까, 결국, 뭐, 제가 자주 말씀드리지만, 민주주의라는 게 결국은 해당 사회의 시민들이 무엇을 어떻게 기억할 것인지에 대한 합의의 총합이다. 음. 이거를 인식하지 못하는 사람이, 어, 너무 해맑게 민주주의가 밝고 맑은 것이다라고 주장을 할 때, 그래 놓고 그 반대편에 무엇을 놓느냐, 분노를 대물림하는 특정 지역을 놓는다. 음. 그렇죠.라는 게이이 이, 이 중요한 코드입니다. 그러니까 음. 이건 심지어 어떤 진영에 대한 그 비아냥도 아니고요. 음. 뭐 말하자면 우리 같은 어떤 민주주의에 합의하고 있는 사람들의 묶음을 향해서 하는 말이 아니고 음. 그 중에서도 호남, 음. 그 중에서도 광주에 대해서 하는 얘기입니다. 이 동네에 와 보니 여기에 와 보니 화가 날 수밖에 없다. 이 지역에서 자란 친구들은 분노가 가슴 속에 싹틀 수밖에 없겠다 음. 나는 아닌데 음. 나는 아니고 난 아니야. 광주에서 살고 자란 아이들은 음. 그 부모들이 이런 식으로 가르쳤기 때문에 음. 이런 식으로 분노하라고 특정하게 이상한 애들이 자라날 수밖에
2: 없는 환경이구나라는 이야기입니다 결국까 이 동네의 전반적인 분위기가 이렇다.
0: 그렇죠. 이거 뭐, 동네가 험하네. 이런 어, 얘기입니다. 그 결국에는. 말을 하고 싶은 거군요. 네, 그 얘기입니다. 그러니까 내가 그런 분위기를 만들고 있다는 자백이기도 하고요. <웃음> 네. 저적으로 뭐, 그 주제의식은 변하지 않습니다. 시민이 국가의 주인인 게 너무 싫은 거예요. 그러니까,
4: 대상이 뭐냐? 뭘 지칭하는 거냐라는 겁니다. 분노가, 그 그러니까 쌓이는 분노가 문제인 게 아니고, 그 분노가 무엇을 향한 거냐? 어디를 향한 거냐? 누구를 향한 거냐를 얘기해야 되는 건데, 그게 전두아니고 그게 신군부고 신군부의 학살이다라는 이야기를 하지 않으면 분노한 이상한 사람으로 남겨지게 되는 거죠. 맞습니다. 이 현장 자체가 다 기념물이고 그 자체로 시민교육의 일환이라는 인식을 못하고 말하자면 음. 우리와 같은 민주주의 체제 그리고 시민교육에 대한 합의를 이루지 못한 이 코멘트들인 겁니다. 사실 이 현장들이 다 미국으로 옮겨졌을 때는 좀 전에 뭐 그라운드 제로 얘기도 해주셨지만 그 미국 사람들이 좋아하는 파운딩 파더스. 건국의 아버지들에 대한 이야기이기도 한 거고요. 러시모어 네. 산의 큰내 얼굴. 혹은 마틴 루터킹과 그 민권운동에 대한 교육과정이기도 한 겁니다. 그렇죠그 현장에 가서 그거를 목격함으로써 우리 사회가 합의한 민주주의는 어떻게 만들어졌는가를 배우게 되는 거. 음. 인식하게 되는 건데 그걸 인정할 생각이 없다라는 네. 선언이기도 한 겁니다. 음. 사실은. 이 인터넷 사념체들이 싫어하는 그 분노의 대물림을 끊고자 한다면 음. 자신들만 사라지면 됩니다. 아주 간단해요. <웃음> <웃음> 답도 내주고 있어요. 네. <웃음> 네. 왜냐하면 그 분노가 누구를 향했느냐. 전두환과 신군부와 그 민주주의 부정세력의 한 묶음으로 니네들이 묶여있다는 사실. 그렇죠. 그 존재들이 여전히 남아있기 때문에 광주에 대한 완전한 진상규명이 이루어지지 못하고 있고 그래서 민주주의의 완전한 승리로 결론이 아직 못 나고 있으니까 음. 그래서 그거에 대한 분노가 거기에 쌓여있는 거니까 그 분노를 해소시키려면 이 부정세력이 없어지면 되는 거죠. 전두환이 없어지고 지만환이 없어지고 윤서인 사념체가 없어지면 역사 부정세력이 없어지면 더 이상 분노로 역사를 기록할 필요가 없이 우리 민주주의의 승리의 기록으로
2: 마침표로 찍을 수 있다. 그렇죠. 그러니까 사람들이... 분노하는 이유는 이런 소리를 계속하니까 분노를 하는 거잖요 그러니까 거잖아요.
4: 네가 그런 소리를 하니까 우리가 열이 받는
2: 거란 말이죠. 그러니까 이 사람이 하는 말은 결국 아, 전일 빌딩이 저기 있으니까 사람들이 나한테 욕을 하잖아. 그렇죠. 밀려고. <웃음> 네. 그런 겁니다.
4: 네. 음. 그, 자기 탓이 아니라 전일 빌딩 탓을 하고 있는 음. 그런 현장이고요 자, 밈적 사고 네 번째 음.
0: 말씀드렸던
4: 세금 타령, 돈 타령이 나옵니다. 아, 좋아요. <웃음> 어. <웃음> 가관입니다.
0: 김대중? 예. 네. 그 그런 생각 든단 말이에요. 사람들의 일차원적인 반응만 보고 있으면 사람들은 세금 이야기를 하는 뉴스를 읽으면 어, 아나키스트로 돌변해요. 네. 그럼 이 분노한 사람들이 세금을 어디에 쓰면 좋겠다고 생각할까? 좋겠다고 생각하는 부분이 없어요. 없죠. 아예 없어요. 아나키스트가 된다고요. 세금을
2: 안 거뒀으면 좋겠다고 생각하죠.
0: 그러면 그 사람의 바램대로된 세상은 바로 그거죠. 엄청나게 비싼 돈을 주고 우리 집 아파트 전용 군대를 채용해도 강도가 허구한 날 드는 그 삶. 음. 예, 저는 국가가 좋다고 이야기를 하는 게 아니라 사람들의 약속을 통해서 여러 가지 인프라를 만들어 놓는 커뮤니티가 너무 중요하다는 이야기를 하고 싶은 거거든요, 인간의 그렇죠. 삶에. 음. 그걸 부정하려고 하면 원시사회로의 회귀예요. 실제로 원하는 게 그거라면 어선생 손희상 선생이 맨날 얘기하는 집시들이죠. 네. 예.
4: 근데 지금 이이 이 말씀을 하시는 UPD님은 말하자면 세금이라는 하나의 화두를 가지고 생각을 하신 거잖아요. 근데요. 이게 없어졌을 때는 아,
0: 그러면
4: 알았어요. 뭘로 대체돼야 되고 음. 거기에 필요한 자원은 어느 정도 수준이고 실제 그게 리소스를 활용했을 때 얼마만큼의 이 산출값이 나오느냐를 고민하면 나올 수 있는 말이 그겁니다. 네. 근데 그 앞에서 세금이라는 단어 앞에서 사고를 멈추고. 더 이상 진입을 시도하지 않아요 <웃음> 그러면 뭐가 되냐 그게 밈이 됩니다 아
0: 세금이라는 하나의 코드 세금이라는 단어를 고리로 하는 인터넷 밈이 돼버리면 어제 시간이 중요하네요 밈으로 끝낸다는 개념이 가장 음. 중요한 포인트가 더 이상의 사고를 하는 걸 막아주네요 그렇죠 세금 아안 싫어 이래버리면 끝나버리세요 <웃음> <웃음> 근데 그 말은 네, 우리가 길을
2: 걷다가 가로수를 보고도 할수 있잖아요 어, 그렇죠 아, 니 세금을 들여서 가로수를
4: 치었어 이게 이제 아, 그건 그건 세금과 은행나무 가로수를 연결하는 사고를 할 때. 아, 그그 그, 거기까지 가면 의미 아니에요. 네. 세금 안 싫어. 이래요. <웃음> 자동출력이야. 세금 안 싫어. 이거 아주 단순한 겁니다. 예스 s yes, or no, 예요아 저기,
2: 그러니까 그펼기했던 그 십자가처럼. 아 그렇죠. 그렇죠. 아, <웃음> 아,
0: <웃음> 부모가 보는 그 게으른 아이들 있잖아요. 결국은 다 치우고 정리하고 부모가 해야 되는데 음. 어개가 오줌 쌌어 아우 싫어 이러고 지나가 그렇죠 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 <웃음> 그거 누가 치운다고 생각하는 거야 그 바지를 벗은 어. 모양으로
4: 던져놔 그리고 그렇죠. 지나가 그렇죠 서랍을 열면 양말이 네모나게 접혀 있어서 나는 그걸 꺼내서 신기만 하면 돼 누가 접었겠니 <웃음> 네가 접진 않았잖아 이, 이런 이 거죠 이게 문제예요 그러니까 네. 이제 그 십자가 드라이클라한테저흡혈기한테 십자가처럼 내밀면 아 이럴 때는 이제 이게 인터넷 <웃음> 밈인데 <웃음> 저희 같은 사람들 그걸로 콘텐츠를 만들어야 되는 사람들은 어, 로버트 로드리게즈의 이 비닐을 해서 음. 그걸로 황혼에서 새벽까지를 찍어야 되는 거예요. 음. 그렇죠. (웃음) 지금 우리가 그걸 찍고 있는 겁니다. (웃음) 흡혈기가 십자가를 만난 현장 김대중 컨벤션센터 앞에서 찍은 영상입니다. 일단 한번 들어보시죠.
1: (웃음) 저희가 지금 어디에 나와있나요? 네, 여기가 바로 김대중 컨벤션센터 아, 그 전설의 예, 말로만 듣던 김대중 컨벤션센터에 우리가 왔습니다 생전 처음 와봤습니다 네, 컨벤션이 뭔지도 모르겠어요 그러니까 지금 저희가 와서 봤는데 규모가 어마어마해요 와, 진짜 압도됩니다 거의 지금 보니까 몇개 공연장을 합친 것만큼 와... 크기가 엄청난데 음... 또 놀라울 정도로 사람들이 없습니다 그냥 다 놀려요, 지금 뭐 코로나 시국도 있는 것 같긴 한데 근데 근본적으로 일단 뭐 하는 게
3: 없어요, 저기 보니까 네, 이게 약간 상징물
1: 같고 평소에도, 뭐, 분비고, 사람이 많이 이용하고, 뭐, 이런 분위기는 아닌 것 같아. 그렇죠. 그러니까 지금 보니까 약간 그냥 뭐, 가게 몇개 들어와 있는 그 수준인 어, 것 같고, 상징물 같은, 느낌 네. 거대한 상징물. 근데 여기에 돈을, 세금을 어마어마하게 아, 집어넣었다는 뭐거 이런 말을 할 수는 있겠습니까?
4: 잘 들어보시면, 그, 두 사람이 있는데, 그나마 사고를 하나 흉내라도 내려는 성재준과, 네. 계속해서 반복적으로 어떤 단어를 출력하는, 사념체사념체가 있습니다. 아니 근데 컨벤션이 뭔지 모르고 여기 갔으면 그러죠. 아니 그러니까 웃기잖아 사실 컨벤션 센터가 뭔지 모를 일는 없거든요. 컨벤션이 뭔지 모르고 가면 오은 이게 거...
0: 뭐지? 아, 찾아보면 되잖아 그리고. 그리고 <웃음> 아파트가 뭔지 모르면 그냥 높은 건물이에요. <웃음> 그러니까 <웃음> 컨벤션이 뭔지 모르면 코엑스는 그냥 <웃음> 공터예요. 공터. 공토. <웃음> 공터죠. 넓은 공터. 졸라 비싼 공터. <웃음>
2: 아파트가 뭔지, 그죠? 저게 뭔지 모르겠어요. 엄청, 아, 어, 아파트. 도당합니다 네. 우리, 저, 청취자
0: 여러분들 중에, 저, 전람및 전시 업계에서 일하시는 분들 계실 거예요. 네. 이게 사실 그런 사람들이 아니면, 컨벤션 센터에 비어있는 광경을 보기가 어려워요. 볼때 압도당하거든요. 음. 이게 부스들 꽉 들어차 있을 때만 보다가 그 음. 행사장 비어 있는 거 보면 너무 넓고 텅 비어 있어서 그렇죠. 축구밖에 할게 없단 말이에요. 네. 지금 그런 백지 상태에 마인드인 거죠 지금. 그러니까 말입니다. 이게
4: 무슨 저 90년대 우리가 아직 백스코가 없고 코엑스가 없어서 여의도 군뱅이관에서 코스프레 이 하던 때가 아닌데 <웃음> 지금 전국 곳곳에 깔려 있거든요 컨벤션 센터가 <웃음> 코스프레를 하고 싶으면 <웃음> 어, 그럼요, 그럼요. <웃음>
2: 유명하죠 김대중 컨벤션 센터가 그 정도의
4: 네. 공... 부스가 필요하고 넓은 공간이 필요하니까 그렇죠 네. 그러니까, 그러니까 컨벤션인 거예요 그것도 그럼요 그럼요 저는... 굉장히 중요한 그러니까 아니 저희가 왜 지금 컨벤션 센터를 설명하고 있어야 되는지 모르겠지만 <웃음> <웃음> 단순 넓은 공터가 아니라 음. 뭐 전람회나 뭐 국제 회의나 뭐 이런 거를 그 열기 위해서 넓고 개방되고 사람이 많이 모일 수 있고 접근성이 좋은 특... 정한 공간이 필요하다라는 네. 거는 이 발전된 현대 국가에서는 그냥 상식인 거고 그, 그리고 그거는 일정 인구 수준에 따라서는 일정한 규모의 컨벤션 센터가 필요하다. 이것도 역시 사회적 합의가 끝난
2: 사안입니다. 그러니까 저희가 데이터 센터를 선거 데이터 센터를 할 때마다 이제 네. 나오는 공약이 마이스 산업 유치 그렇죠 공약이 네네네네. 나오죠. 네네네. 마이스 산업 유치라는 말이 무슨 말이냐면은 컨벤션 센터 짓겠다는 거예요. 그러니까요. 네. 이게
4: 일태면 어, 서울 북부권을 포괄하는 일산의 컨벤션 센터가 필요하고. 그렇죠. 남부에는 코엑스가 필요하고. 네. 부산 영남권에는 백스코가 있어야 되고. 네. 서남 쪽에 그, 광주 호남권에는 김대중 컨벤션 센터가 있는 겁니다. 그렇죠. 이걸, 이걸 내가 설명을 <웃음> 해주고 있어야 되다그런데 <된다니. 웃음> 그걸 <그것도> 떠나서 <웃음> 지금 들으신 그 현장에서의 굉장히 중요한 포인트가. 어쨌든 성재준이라는 사념체는 조금이라도 거기에 뭘좀 이렇게 빠져나갈 구멍을 만들려고 시도를 합니다 코로나 시국인 것 같긴 한데 뭐가 없는 것 같다 뭐가 들어와 있는 것 같긴 한데 별게 아닌 것 같다 이런 식으로 약간의 그렇죠. 해석을 시도해요 상징물 뭔지 모르겠지만 뭐커 이런 식의 굉장히 단편적인 그 뭐랄까요 출력값이 나오는 거예요 뼈뼈뼈 이런 게 나오는 지 <웃음>
2: 뭔지 모르니까 상징물이라고 해석하는 거 너무 웃기다.
0: 이게 그럼 정말 정말 다양한 해석이 가능해요. 공항이 뭔지 모르면 공항 보면 얼마나 화가 날 거예요. 그렇죠. 거대한 상징물이죠. 겁나 커. 거대한 상징물이죠. 일종 현대미술이 되는 거죠. <웃음> 담배도 못 피워.
4: 인천국제공항이 담배 못피는 현대미술이 되는 거죠. 거대한 세금 덩어리. <웃음> 그 얘기를 하고 싶은 겁니다. 그러니까 이건 이건 김대중 컨벤션 센터라는 그 건물 자체 그리고 거기에 녹아 있는 다양한 맥락들을 그냥 뭉뚱그려서 맞아요. 상징물이다라고 이야기를 하는 건 뭐냐면 음. 선상님 상징물이라는 겁니다. 그런 예. 얘기를 하고 싶은 예. 거예요. 일베적으로 팸코적으로 이극우적으로 이 봤을 때 이거는 실제로 무언가가 이루어지는 활동이 이루어지는 어, 인간적 공간이 아니고 생활 속 공간이 아니고. 김대중을 빨고 싶은 호남 사람들이 만들어 놓은 거대한 김대중 상징물이다. <웃음> 이 얘기를 하고 싶어서 저렇게 계속 똑같은 말을 하는 겁니다. 네. 그러면 음. 그나마 이거를 네. 이렇게 이 쏟아낼 수 있는 수준의 컨텐츠 창작 능력이 된다면 가능한 건데 그게 안 되니까 상징물 상징물
2: 뾰뾰뾰 이러고 있는 거예요. 그래서 세금 세금. 어 그렇죠. 그러면은 킨텍스 가면은 거기는 킨사이다 상징물이네요. <웃음> 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 자 그런 그런 거 네.
4: 삼성동 코엑스, 일산 킨텍스, 부산 백스코, 호남의 광, 저, 김대중 컨벤션 센터인 건데 음. 이 공간들이 어떤 역할을 하는 건지 그리고 음. 지역 거점으로서 컨벤션 센터가 담당하고 있는 사회적 역할이 뭔지 음. 이런 거를 이해하려는 노력 없고 그렇죠. 그리고 이해시키려는 노력 없고 찾아보려는 노력조차 없는 음. 컨벤션 센터는 그냥 네이버에 검색만 해도 나오 아니 이걸 얘기를 해줘야 되냐고 내가 <웃음> 자 인구 (140만의) 광주 그리고 호남권까지 포괄했을 때 (300만) 가까이 되는 그 인구 범주 안에는 그 거기에는 거점으로서의 컨벤션 센터가 필요하다 네. 그런데 해당 지역의 시민들의 의견을 모아서 거기에 자기 지역을 상징하는 인물로서의 김대중의 이름을 붙인다. 그래서 뭐 케네디 존에프 케네디 국제공항이나 퐁피드 음. 센터처럼 보통
2: 그렇죠, 그렇죠. 그런
4: 걸 만들어 놓은 거죠.
2: 그리고 이제 노벨 평화상 수상자의 이름이 붙은 거니까 그렇죠. 그게 이제 국제적으로 이 보통 이런 국제 컨벤션 센터는 국제적으로 장소를 물색하다가 노벨 평화상 수상자 의 이름이 붙었다는 것이 또 이제 이점으로 작용을 하니까요. 그, 그렇죠, 그렇죠. 네.
4: 런데 이제 또 이런 태어난 게 서울이었던 친구들 태어난 게 서울 수도권이었던 친구들의 민족 사고 외 다른 사고를 안할때 음. 역시나 지방에서 하는 무언가는 전부 다 세금 낭비, 수도권 마인드죠. 그렇죠. 그렇게 그렇죠. 가는 거죠. 지금. 네. 아니 이렇게 큰 거를 이렇게 지어놓고 아무것도 안 하고 이거 다 세금 낭비라고 말하자면 서울 수도권에 살고 있는 나와 다른 사람들이
0: 낸 세금으로 이 말도 안 되는 투자를 하고 있네. 그래서 성재준이 그걸 그, 그 논리를 흐트리는 한 마디를 흘리죠. 코로나긴 하지만. 그러니까 말이에요. <웃음>
4: 이게 원래 사실 코로나가 아니었으면 2020년에 김대중 컨벤션 센터의 매출 목표액이 200억이었습니다. 그 전에 2019년에 187억이었기 때문에 그자체로도 호남권에서는 꽤큰 경제적 효과를 창출하고 있었던 거점이긴 한데.
0: 제가 본의 아니게 전시시장에 대해서 좀 배운 바가 있는데. 네. 어, 하나의 행사장, 단일 행사장이 이거 보는거 겁나 어려운 일입니다. 네, 그럼요. 예, 그 이게 이제 지방에 그 SOC 투자를
4: 하는 거에 배관시 하는 분들은 잘 모르시는데 막상 생기면 소비력을 동원하거든요. 원래 필요했었는데 없어가지고 못쓰는 측면들이 있기 때문에
1: XSFM입니다. 매달 집으로 배송되는 이달의 책 독서의 깊이를 더해줄 가이드북, 특강, 독서 모임, 강좌 할인권까지 정치발전소가 제공하는 정치사회 전문 책 구독 서비스 마키아벨리의
3: 편지 액세스물과정치발전소에서 구독하실 수 있습니다
1: 모발에 힘이 없고 너무 얇아요
3: 비크린이죠 스트레스성 탈모라는데 어쩌죠? 비크린이에요
1: 윤기나고 풍성한 머릿결 저도 만들고 싶어요
3: 네 비그린이라니까요
1: 아무거나 쓸순 없잖아요
2: 13년간 이어온 빅그린의 노하우 투스리에서 헤어로스까지
3: 빅그린 건강한 변화의 시작 빅그린 헤어로스 샴푸 진경옥은 물을 타지 않습니다 진경옥은 대량 생산하지 않습니다 진경옥은 항아리에서만 중탕합니다 진경옥은 엄선된 원료만 사용합니다 진짜를 찾는다면 진경옥입니다. 고전의 재발견 진경옥 평산네이처 잠시 후에
0: 문민정부가 90년대 초반에 어떻게 전국이 불안한 나라들처럼 또다시 쿠데타가 일어날 수 있는 그 가능성을 닦아버렸는가에 음. 대해 설명을 할 텐데요. 닦는 광고를 좀 하겠습니다. 네, 하나회를 닦아버리듯
2: 모든 것을 닦는 깨끗한 생각의 가장 압도적인 인기 제품은 클리빈입니다. 물론 닦지 않고 그냥 담가만 두시면 됩니다. 아, 그렇죠. 클리빈은 보글보글 발포 세제죠.
0: 그럼 하나회가 사라져요.
2: 네. 어 단지 텀블러와 냄비만 세척할 수 있는 게 아니고요. 예. 누렇게 착색된 베개, 으흠. 아끼는 흰 티, 뜨거운 물에 클리빈을 한 스푼 넣고 담가두면 은 그간 시도했던 여러 가지 방법들보다 더 깨끗한 결과를 기대할 수 있습니다.
0: 네. 어, 시장에서 가장 많이 팔리는 물건은 가장 좋은 물건이 아닙니다 어, 기능이야 어쨌든 광고비를 정말 많이 썼거나 아니면 광고를 아주 엄청나게 유혹되게 만드는 것 경우들이죠 근데 말을 많이 안 붙여서 그렇지 셉니다
2: 포털사이트에 월 5만 건씩 탄냄비 닦는 법이 검색된다고 합니다 저도 그중 하나입니다 냄비를 태우지 않을 자신이 없는 사람들은 클리빈을 넣고 물을 붓고 끓여보시기를 바랍니다 도움이 됩니다. 네. 그인 다음에 나무 주걱으로 살살 긁어서 수세미로 닦아주면은 끝이라고 으흠. 합니다. 네. 어 심지어는 식기 세척기 세제로도 클리빙을 사용할 수 있다고 합니다.
0: 네. 어 많은 분들의 후기를 액세스몰에서 확인하시기 바랍니다. 네. 예.
4: 이를테면 고추말리는 공항으로 밈 소화되고 있는 네. 이 호남의 무한공항, 무한국제공항 네. 같은 경우가 가장 대표적인 케이스는 한 15년여에 걸쳐서 무한국제공항의 수익률이 개선되는 곡선이 제이커브입니다. 네, 어마어마하게 올라가거든요. 음. 이용객 숫자나. 그래서 실제로 이제 공항 관련된 그 보고자료나 이런 것들을 보면 깜짝 놀라는 게 아니 호남 사람들이 국제공항 이용에 대한 수요가 이 정도였어?
0: 라는 식의 놀람이 있는 거예요. 호남권 뿐만 아니라. 다 마찬가지입니다, 사실. 그, 중부 지역에 계신, 이제, 저, 충북 남부. 네. 네. 어, 경남북 서부. 에 음. 계신 분들 무한공항 많이 쓰죠. 그렇죠. 왜냐면, 하 항상 하는 말이 비슷해요. 내가 더러워서 인천으로 안 가. <웃음> 피곤하니까. 자, 아니, 제가 놀란 게
4: 뭐였냐면, 청, 청주 지역구를 기반으로 하고 있는 저, 정치인이랑 얘기를 한 적이 있는데, 네. 그때 이제 가덕신공항 관련해서 막뭐 이런저런 얘기를 했었어요. 김종되죠
0: <웃음> <웃음> 괜찮아요. 네. 다른 사람이 가능성이 좀 낮거든요. <웃음> 네. 얼굴 다 아는데. 네. <웃음> 근데 그분조차도,
4: 그분조차도 청주국제공항이 흑자공항이라는 걸 몰라요. 지역구인데도 불구하고 음. 공무원이 아니었어요. 그게 왜냐하면 <웃음> 네. 노태우 때 공약으로 청주국제공항이 만들어진 이후에 음. 언론에서 90년대 후반 2000년대 초반까지도 지속적으로 지방공항의 적자 이슈로 이 마타도우를 할때 음. 가장 자주 동원된 공항 중에 하나가 90년대에는 청주공항이었습니다. 그게
0: 저 도시전설 같은 거예요. 대표적인 도시전설. 물부족 국가라든가 그것도 도시 전설이죠 어 어, 석유가 없어지는 날이 온다 같은 아 그렇죠 그렇죠 우리 세대들은 아직도 그런 줄 알아요 그러니까 아. 이게 공항이 많은 공항이 흑자가 된다는 건 쉽게 말해서 다른 공항이 필요하다는 거예요 그러니까요
4: 어. 이이 서울수도권 촌놈들은 그런 걸 모른다 잘 되고 있어요 잘 되고 있고요 그리고 지금 가가지고 한다는 얘기가 사람이 없다. 이거뭐 하는지 모르겠다. 가게 몇개 들어가 있다 그러거든요. 음. 김대중 컨벤션 센터가 가게 몇개 들어가 있는 공간이 아닙니다. 거기가 <웃음>
2: 이거는 저기 월요일 매출이 200억이라니까. 월요일 날 잠실 가서도 할수 있는 말 아니에요. 아, 그렇죠. <웃음> 거기,
4: 경기 없으니까
0: 망한 동네 같아요. 그래서
4: 월요일에 잠실 가면 사람 아무도 아, 없어.
0: 그러니까 무슨 그 월요일 새벽 4시에 저는 네. 서울리니까 올림픽공원을 갔어. 그렇죠. 아니 이 도심에 어. 산하고, 어. 고양이들만 있고, <웃음> 뭐 건물 몇개 있고, <웃음> 아포칼, 아무것도, 아포칼립스, 없다. 아, 아포칼립스. 아무것도 없다고. 아무것도 <웃음> 없다고. <일부, 웃음> 토요일, 토요일 낮하고 월요일 새벽을 비교만드잖아요 아니, 코로나 피크 때, 얘, <웃음> 거기 가놓고. <웃음> 그잖아.
4: 그니까, 웃긴 게, 이제. 김대중 컨벤션 센터에서도 마찬가지고 5.18 민주묘역의 기념관에 가서도 아니 이거를 어 세금 들여서 만들어 놓고 시민들한테 홍보를 해야지 왜 문을 닫았어 이러면서 불평을 해요.
0: 이거 작년에 우리가 많이 보던 저널리즘이잖아요. 어. 개장 직전에 이제 저 뭐냐 모뭐 쇼핑몰이나 시장 가서 음. 사진 찍은 다음에. 그, 장사 안 된다고 사진 찍어가지고 올리는 네. 연합뉴스 이런 기사들. 그런 멘탈이군요.
2: 그런 놈의 4시간 있다가 같은 신문사에 다른 기자가 와가지고 장사 잘 된다고 사진 성황! 사겨가지고.
4: 뭐 이러면서 나온 거. <웃음> 그 그렇죠. 근데 그나마, 그래서 제가, 그래서 그 당시에 홈페이지에 들어가 봤습니다. 음. 김대중 컨벤션 센터하고 5.18 민주매 홈페이지가 있거든요. 음. 가면 공지로 떠 있습니다. 네. 이 코로나 때문에 거리 두기 때문에 개장 안 한다
0: 전시산업이 큰 타격을 입었습니다 코로나19로 네. 아무래도 상식일 뿐만
4: 아니라 좀만 찾아봐도 나오고 그리고 그이 영상에서는 비춰 보여주지
0: 않지만 음. 당연히 그문 앞에도 안내문이 다 붙어 있죠 금지도 금지지만 전시산업은 기본적으로 이저 센터의 입장에서는 부스 장사예요 음. 부스 자리를 얼마에 받고 팔고 전시회는 알아서들 하세요예요. 네. 그중에 커미션 피를 받고 전람 회사가 전시 회사가 그걸 운영을 한단 말입니다. 그럼 그 돈은 어디서 나오느냐? 회사들이 내가 여기서 계약을 많이 체결할 수 있다, 혹은 제품을 많이 알릴 수 있다라는 확신에서그 돈을 쓰는 건데 사람들이 많이 안올것 같으니까 방역 단계가 올라가든 낮든 사람들이 많이 안올것 같으면은 부스를 안 빌린단 말이에요. 그렇죠. 그렇죠. 이게 전시 산업이 힘든 이유거든요. 어... 그리 이렇게까지 생각하면 제가 진 거죠. <웃음> 그렇죠. 그고 <웃음> 네.
2: 저기 그 이제 마이스 이것도 전부 요즘에는 온라인으로 합니다. 아, 네. 그럼요, 그럼요. 네, 네. 온라인으로 하죠. 여, 여기 빌려서 안 하고요. 왜냐 음. 못 빌리니까 안 빌려주니까. 음.
4: 그 결국 자기들이 빌려온 그 인터넷 밈들. 네. 그래서 밈적 사고에 의한 발화를
0: 제외하고 나면. 별게 없어요 내용이. 어 마지막 얘기입니다. 네, 네 이렇게... 가지 민적 사고의 패턴이 있고 네. 민적으로 사고할 만한 백길 밈이 없을 때 어떻게 네, 하는가? 그게 문제입니다. 그게. <웃음> 아 밈이 없고 나는 이게 우리의 문제는
4: 아니고 이 사람들의 문제예요. 그, 그렇죠. 그러니까 사실 차라리 밈 뒤로 숨을 때는 밈 네. 뒤로 숨을 때만 하더라도 그 밈을 공유하는 그 정서를 공유하는 사람들의 일부의 어떤 지지를 얻어낼 수가 있기 때문에 음. 그 방패를 활용할 가능성이 있습니다. 네. 근데 이제 윤성인이라는 인터넷 사념체가 종종 양쪽 진영에서 다 버림받는 때라는 거는 끝끝내 창작자로서의 욕망, 그 본능이니까. 네. 끝끝내 자신의 창작자로서의 욕망을 억누르지 못하고 음. 참았어야 되는데 음. 그것이 튀어나올 때 아, 자기 능력을 발휘할 때 그렇죠, 그걸 <웃음> 발휘할 때그 민낯이 드러낼 때 양쪽이 다 놀라게 되는 거죠 오, 이 뭐야 이게 <웃음> 이렇게 되는 장면 이게 아는 척하다가 망하는 경우가 대표적인 기회입습니다 <웃음> 네. 자안도타다오라는 이름이 그의 입을 통해서 흘러나올 때 어떤 일이
1: 벌어지는지 아... <웃음> 뭐 누구든 건드릴 수 있어요 <웃음> 그러니까... 자 저희가 이제 추모를 다 끝내고 추모관으로 왔습니다 아, 근데 걸어가고 있는데 아 근데 저 벽이 저 문양이 난 너무 낯이 익은 거야 아 저게 뭔가요? 음, 저게 안도타다오라고 일본의 음. 유명한 건축가의 작품입니다 일본의? 그렇죠 그거를 이제 오마주를 했는지 이거 보세요 완전히 똑같다니까? 콘크리트에 저렇게 일정하게 구멍을 뽕뽕 뚫는 기법인데 아니 그 직경도 똑같은 것 같은데 요 <웃음> 일본 사람이지만 받아들일 수 있다. 그럼요. 음, 민주주의 정신으로. 그럼요. 밝은 거니까. 네. 아주 세련되고 밝은 느낌으로 이렇게 충무관을 꾸며놨습니다.
4: 응? 음? 밝은 느낌 또 얘기하죠. 네. <웃음> <웃음> 밝은 거 되게 좋아합니다. <웃음> 밝은
0: 거.
2: 네. 아니, 할 말이 너무 많다. 네. 일단 구멍이 아니고요. 아, 구멍 아닙니다. <웃음> 이게 진짜
4: 전혀 이해도가 없어서 그래요. 아 저는 이제 직접 집을 지어가지고 살아보니까 어쨌든... 아 맞죠 집죠 집을 지을 때그 바깥에 그저 외장재를 뭘로 할 건지가 굉장히 중요한 고민 중에 하나거든요. 그런데 이제 안도타다오라고 이야기하지만 저 음. 공법 그러니까 음. 콘크리트를 직접 노출시키는 방식입니다. 건축물을 지을 때 최종 마감재를 별도로 사용하지 않고 콘크리트 그 자체를 노출시키는 공법이 노출 콘크리트 공법이라고 하는데 음. 노출 콘크리트 공법을 사용하다 보면 자연스럽게 만들어지는 게 규칙적인 동그란 구멍들이거든요 이건 공법의 일화안입니다 네. 디자인이기도 하지만 그렇죠 근데 그거를 일부러 그렇게 만들려고 나중에 콘크리트를 바른 다음에 구멍을 뚫는 게 아니에요 자로 재가지고 네. <웃음> 그렇게 만들 수가 없어요 <웃음> 그렇게, 그렇게 할 수가 없어 애초에 그렇게 하면 안 되거든요 그러면
0: 이상해져요
3: 아... 그 야... 돈이 너무 많이
0: 들어 그렇게 하려면 실제로 그... 굳기 전에 무슨 수로 구멍을 뚫려고요. <웃음> <웃음> 그 건축이 뭔지 모르니까 지나가다가 콘크리트 양생 중인데 개발자국 난거 이런 것만 기억하는 거예요. 그런, 그런 느낌인 거죠. 근데
4: 저는 이거를 처음에 이제 검토를 했었는데 네. 일단 노출 콘크리트 기법이 공법이 되게 비쌉니다. 네. 네. 다른 거에 비해서 훨씬 비싸요. 그래서 못, 못한 사람 입장에서 봤을 땐 쓴웃음이 나오는 음. 얼마나 모르는가. 사실 노출 콘크리트 공법은 굉장히 오래된 그 양식이라서 네. 르꼬르비지라고 그 유명 건축가입니다. 그분이 음. 보편화를 시킨 거예요. 음. 사실 보편화를 시킨 거지, 르꼬르비에 전에도, 원래, 자주 쓰이던, 50년대 영국에서부터 쓰이던 공법이고, 음.
2: 그니까, 안도타다오가 전 세계의 건축을 이 정도 바꿨으면은, 네. 르꼬르비지에는 한 40은 바꿨죠. 그렇죠, 그렇죠.
4: <웃음> 어, 그, 그분은 이제 파운딩 파더 중에 한명이니까 네. 그걸 네. 얘기해야 된다.
2: 예, 네, 네. 그렇고, 네. 그리고, 어, 저게
4: 그지, 구멍을 뚫은 게 아니고, 저 자국은, 공법의 특성상 자연스럽게 생기도록 되어 있다. 는 음. 말씀을 좀 드릴 수, 음. 제가, 어죽했으면 이제, 그림을 찾았어요, 를왜 <웃음> 구멍이 생기는가? <웃음> 거, 이게 그거군요. 거푸집을 만들 때 애초에 그렇죠. 저렇게 되 있습니다. 거푸집을 네. 만들 때, 이, 이게, 음. 이게 양쪽에다가 이, 그, 거푸집을 세워서, 음. 건물 매스를 만들 때, 압력을 버티게 고정물을 써야 돼요. 그렇죠. 고정물을 쓰다 보면 그 고정물 중에 동그랗게 뚫려 들어가는 자연스러운 구멍이 생기도록 돼 있습니다. 왜냐하면 이 튀어나오게 그 거푸집에 만들어져 있거든요. 음. 그러면 그 거푸집 사이에다가 그 콘크리트를 부으면 네. 튀어나온 부분만 쏙 들어가게 남을 거 아니야? 콘크리트는. <웃음> 너무 남는 겁니다. 겁나 열심히 하고 있습니다. 나, 남는 거예요. <웃음> 그거 뚫은 게 아니고 거푸집을
0: 떼내면 남은 게저 구멍이야. <웃음> 나중에 뚫은 게 아니야. <웃음> 이게 어려우실 것 같아가지고 이렇게 하는 거예요. 네, 네, 요런 말씀을 드리는 거예요. <웃음> 네. 그,
2: 어.
4: 근데
0: 이거를,
2: <웃음> 이거를 일부러 따라하려고 자를 재가지고 구멍을 뽕뽕뽕 뚫었다고 설명을 했잖아요. 그 인건비 너무
4: 많이 들어요. 그렇게 하면 한도 끝도 없이 들어요, 그거는. 그거는 <웃음> 그 저, 현장 인건비를 무시했을 때할수
0: 있는 얘기예요. 콘포리트
2: 그 깨져요. <웃음>
0: <웃음> 근데 이러면, 그럼 그거 아니에요. 제가 아까 무슨 얘기하고 싶었던 거냐면 세상에 뭔가 그 철없는, 왕족처럼 구는 사람들이 있어요 음. 네. 눈앞에 보이는 것만 세상이 그렇죠 이두 사람이 봤을 때는 콘크리트 건물은 콘크리트만으로 이루어져 있는 것 같아요 아. <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 어, 철골도 그, 없고
4: 어, 노출 콘크리트 공법은 안도타다오로만 <웃음> 이루어져 있는 거죠 <웃음> 내가 제주도 갔을 때 봤어 안도타다오 졸라 유명한 사람이야 어? 그 얘기가 끝이다. 그 얘기가 끝이고, 그러니까 음. 사실은 저 코멘트들도 조롱과 희화화가 섞여 있는 건데, 음. 그거를 우리 같은 생활인들은 듣고도 모릅니다. 모르고 지나가요. 음. 그 코드가 있다는 걸 몰라요. 왜냐하면 이제 저거는 보편적인 인터넷 밈이라기보다는 음. 윤서인 밈이기 때문에, 아 예예, 예. 윤서인적 밈입니다. 음. 윤서인한테 있어서 윤서인이라는 사년체한테 있어서 이 민주당 정권, 특히 문재인 정권은 반일 반일 정권이 반일 정권 음. 반일적인 인식을 갖고 있는 사람들이고 우파는 자꾸 그렇게 그림을 그리려고 애쓰죠 하는 거죠 그리고 에, 광주 민주화운동 묘역을 만들었을 사람들은 민주화 아저 문재인 정권 사람들이랑 세임세임 same same, 음. 같은 인식을 공유하는 사람들 일단 이미 한 단계 이제 건너죠 음. 근데 민주화 아저 문재인 정권처럼 반일적인 인식을 갖고 있어야 할그 민주화운동 묘역을 설계한 사람이 일본
0: 사람인 안도타다오를 베꼈다. 아, 물론 노출 콘크리트 공법을 가져온 것뿐이지만. 거의 뭐 콘크리트가 일본의 토속음식인 것처럼 이야기하는 논리잖아요. 뭐 그것도 틀린 거지만. 네. 그, 그, 그래서 한발더 나가는 게 뭐냐면. 아니 반일인데 왜
4: 일본 사람의 공법을 베끼냐. 이거 내로남불 아니냐. 음. 이렇게 가는 거죠. 지금 저 음. 멘트의 완성형 그 사념 덩어리는 그렇게 구조가 되는 겁니다. 그러니까 이 정권은 맨날 반일을 외치더니. 막상 보니까 일본거 벗겨다가 건물
0: 지었네? 이제 이 얘기를 하고 싶은 겁니다. 그럼 무슨 4인조 남성 밴드를 보고 영국풍이라고 말하는 수준의 지식인 거잖아요. <웃음> 그렇죠. 그렇죠, 그렇죠. 예. 아... 아. 르누아르가
4: 유화의 대가니까 유화는 다 르누아르 벗긴 거다. 이런 것처럼 음. 이야기하는 그 맥락이라고 보시면 될것 같습니다. 음. 그러니까 자기가 그동안 봐왔던 그리고 벗겨왔던 인터넷 밈, 흔하게 널려있는 그 밈이 아니고 자기 걸로 뭘 하려고 했을 때 드러나는 음. 황폐함. 그, 어떤 지성의 황폐함과, 음. 이런 것들이 이제 드러나는 대목이다. 아, 그 전까지는 예. 이제,
0: 의류 미착용 상태에서, 음. 어, 일베라는 전봇대 뒤에 숨어 있다가.
2: 네. 그렇죠.
0: 나온 거예요. <웃음> 네. 그 짱구, 짱구처럼, 저뭐 <웃음> 그림, 그리는 거죠.
2: 그러니까 아, 왜 그려, 거기다가! 아, 그, 그러니까 뭐랄까, 어, 나름 짜, 차, 차려 입어 봤을 때, 다 봤던 거죠. 어 그렇죠. 네. 근데 차려 입는 게 입어야 될 거냐?
4: 네. 근데
0: 이제 코끼리를 그리는 거죠.
4: <웃음> 바질 안 입고
0: 야, 양말이랑 장갑만 착용했 <웃음> 상태에
4: <웃음> 그런 상태다. 네. 그러니까 말하자면 제가 이제 쭉 말씀드렸던 거는 이 소위 말하는 자신들 스스로는 한국의 보수 우파다라고 음. 주장하는 유튜버들의 인식의 저변이 음. 얼마나 어, 빈약한가. 음. 그래서 자기들끼리 공유하는 사유체계. 네. 소위 말하는 민적 사고를 제외하고 보면 음. 내용이 없거나 오히려 더 민망한 어떤 다른 것이 거기에 들어 있다. 그러게 말입니다. 네 그런 현상을 보여주는 게이 음. 5.18과 광주를 고리로 한 저들의 이제 시즌마다 돌아오는 레파토리의 특징이다 이렇게 말씀을 드릴 수가 있을 것 같고. 네. 자칭 보수들이 이렇게 때마다 5월 광주를 모욕하고 유튜브에다가 민복사 붙여넣기를 하고 있기 때문에 지금 한국 보수가 이 모양 이 꼬리인 어떤 측면 한 2% 정도를 담당하고 있겠죠. 네. 반면에 음. 제가 좀 제안을 하고 싶은 거는 그런 면이었어요. 네. 실제 한국 보수의 적통을 찾자면. 오늘의 결론은 따로 있어요. 그렇습니다. 이승만, 박정희, 뭐, 전 땅크, 쟤들이 하는 말로, 음. 그런 데서 찾으려고 하니까 니들이 실패하는 거고. 진짜 보수가 큰 손해를 보고 있는 거죠. 그러니까요. 그러니까, 말하자면 훨씬 좋은 재료가 따로 있는데, 네. 왜 자꾸 버섯, 그, 저, 장판 밑에 피어나는 버섯으로 요리를 하려고 하냐. 음, 음. 아니, 내가 그해 먹어봤는데, <웃음> 먹을 게못 돼요. 그거 말고, 그, 괜찮은 재료. 그래도 이거 잘 활용하면 괜찮을 재료를 한국 보수 적통으로 좀 내밀고 싶어가지고 가져온 겁니다. 네. 이것이 제가 말씀드리고 싶은 YS의 크, 큰 그림입니다. 음. 어, 김영삼 정부, 소위 말하는 문민 정부를 이야기할 때뭐 여러 가지 개혁 조치들과 뭐 혹자는 또 이제 IMF만으로 기억하기도 하지만 네. 그럼에도 불구하고 어, 광주에서부터 문민 정부의 시작점을 잡았다는 게 한국 보수의 적통 삼기에 충분하다. 음. 저는 이 말씀을 드리고 싶은 거고 실제로 네. 김영삼 전 대통령 같은 경우는 이 광주민주화운동이 이 나라 민주주의의 시작이라고 선언을 했던 당사자이기도 합니다. 음. 어, 이 1993년 5월 13일에 대국민 특별담화로 네. 직접 했던 이야기. 조금 긴긴
0: 한데요. 한번 좀 들어보시고 말씀 나눠보죠. 좋습니다. 한국 보수 정치가 가장 진보적이던 시절이었던 것은 맞습니다.
5: 돌이켜보면 80년 5월의 민주화운동은 당시로서는 엄청난 좌절이었었습니다. 그러나 문민 민주화를 행해 우리가 걸어온 고난의 찬 역정에서 볼때 강조 민주화운동은 우뚝한 한 봉우리를 차지하고 있습니다. 그렇습니다. 1980년 5월 강조의유해은이 나라 민주주의의 밑거름이 되었습니다. 그 희생은 바로 이 나라 민주주의를 위한 것이었습니다. 80년 5월의 민주화운동 그리고 87년 6월 항장을 통해 마침내 우리는 이 땅에 문민 민주정부를 세웠습니다. 분명히 말하거니와 오늘의 정부는 강주민주화운동의 연장선 위에 서 있는 민주정부입니다. 강주민주화운동의 복근과 명예회복 그리고 그때의 상처와 아픔을 치유하기 위하여 강주시민 여러분과 같은 입장에 서서 고뇌하는 정부입니다. 또한, 문민정부의 출범과 그 계획은 강주민주화운동의 역사적 의미를 실현시켜 나가는 과정입니다.
4: 저는 이, 이제, 특별담화연설이야말로 굉장히 저평가된, 여전히 저평가된 내용이라고 생각을 해서 좀 길게 들려드린 건데요.
0: 한국의 국가정상이 처음으로 어, 한국의 국가 만들기가 시민운동이 주축이 되었다라고 인정한 상황입니다. 그렇다 네.
4: 이것은 일종의 선언이죠. 사실은 이제 우리가 네이션 빌딩을 할때 시작점을 어디로 잡을 거냐. 그게 중요하죠. 굉장히 중요한 포인트를 짚고 있는 보수 정치인입니다. 이 당시에 민자당, 3당 합당했었던 그 음. 민자당과 신한국당 시절의 네. 김영삼이고요. 그렇죠그 사실을 함께 고지하면서 윤서인, 성재준 같은 사념체들한테 이 연설을 계속 듣고 있으라고 하면 아마 발작을 할 텐데 일종의 이제 그렇죠. 십자가를 본, 마늘을 본 흡혈기처럼
0: <웃음> 쉽게 저, 퇴치될 <웃음> 수 있는. 그러니까요.
4: 네. 이 내용이야말로 이게 사실은 문재인 정부에서 헌법 개정을 시도하면서 어, 광주민주화운동을 헌법 전문에 새기겠다라고 선언했던 음. 그 내용과 바로 통하는 그리고 음. 그 정신의 뿌리이기도 한그 연설입니다
0: 여러 번 말씀드렸던 어 시민이 국가의 주인임을 확인한 게 우리나라의 추, 출발이고 초석이다 그렇죠 라는 이야기입니다 그래서 바로 이 정신에
4: 문민정부의 뿌리가 있다고 선언을 했었기 때문에 음. 김영삼 정부는 이 전두환과 신군부 세력을 단죄하는 데까지 나아갈 수 있었던 것이다라고 우리가 봐야 되는 거고 이 작업을 하기 위한 기초 작업, 최초의 기초 작업으로 하나의 척결이 있는 겁니다.
0: 시사 아저씨가 이제 그 한국의 어 민주당 세력과 보수정당 세력의 그 마인드의 근간에 대해서 해설을 가끔 해주시는데. 이 보수정당의 내부 헤게모니도, 어, 30년째 같은 싸움의 형국이에요. 민주화 운동의 장본인이자 후예이자, 어, 떡밥을 얻어먹은 사람들인, 후광을 얻은 사람들인 상도동계, 군벌의 후예들의 싸움이죠. 죠 그렇죠. 예. 이 싸움은 2000년대로 넘어가서 후자가 정말 많이 유리해졌어요. 그들은 정권을 잡은 다음에 다시 뭐, 탄핵이 되기도 했습니다만, 지금 야당이 돌아가는 모습을 봐도, 이, 민주주의의 초석을 세웠던 문민정부의 그 주인공들과는 정말정말 정말 거리가 멉니다. 제가 이제 유튜브에서는,
4: 그, 대한민국과 미얀마가 갈리는 지점. 그건 뭐, 우열을 논하기에 앞서서 어떤 역사적 그, 갈림길의 포인트를 잡을 때, 어디를 잡아야 하느냐 할 때, 하나의 착결을 꼽으면서 영상을 만들었었는데. 네. 어, 김영삼의 선언은 그런 겁니다. 이 땅에 다시는 쿠데타가 일어날 수 없게 하겠다. 네. 음. 대한민국에서 독재자는 세 명이 끝이다. 네 명째는 음. 없다. 이걸 위해서 이제 더러운 동거를 하지 않는다라고 선언을 했던 건데, 그렇죠. 그 선언을 먼저 듣고 그 의미를 좀 같이 말씀을 나눠보시죠. 보죠. 그렇죠.
5: 하나의 사람들이 그냥 아니거든요. 또 쿠데타 해버리고이러니까쿵 소리만 나도 아이고 쿠데타 누가 했구나 이렇게 생각할 때입니다. 속으로 이 웃기지 마라. 내가 내가 그 대통령하면서 그렇게 두럽게는안 한다. 왜 동거를 하느냐 이렇게 생각하고 있었어요. 자, 그렇게
4: 그러니까 삼당 합당을 하면서 신군부 세력의 정치 세력과 이제 당을 합쳤으니까 동거 정부다라고 어, 전두환 등등이 헛꿈을 꾸고 있던 시절에
0: 현재의 군부의 후예라고 볼수 있는 정치인들이 아직도 앙금이 남아 있는 지점이죠. 그렇죠. 어 그냥 진심으로 합당인 줄 알았는데 칼을 갈고 우리를 찌르려고 음. 들어온 거였다. 호랑이 굴로 들어간다고 했던 게 진짜였구나. 진짜였구나. 진짜 호랑이를 잡으러 왔구나. 네 이런 선언을
4: 했었던 거죠. 그러니까 속으로 이제 그런 생각을 하고 일단 정권을 잡은 다음에 말하자면 김영삼 전 대통령이 이야기한 그대로입니다. 사실 한국의 민주정이라는게 여전히 90년대에도 뿌리가 단단하지 않던 시절이라 뻑하면 쿠데타가 일어나는 태국이나 미얀마나 이런 나라들처럼 복하면 쿠데타가 일어날 수 있는 어떤 그 토양이 이미 꽤 오랫동안 유지가 되어온 국가였으니까요. 그렇죠. 그리고 그 국가에서 맨날 민주화 운동한다고 가은연금당하고뭐 단식투쟁하고 이랬던 그 김영삼이 대통령이 돼서 삼당합당으로 음. 3단 집권을 하자마자
0: 수술 작업에 착수를 합니다. 그그 그, 그 당시로 생각을 해보면 한국 현대사를 조금만 기억해봐도. 내가 좀 평화롭게 가만히 앉아있으면 나는 장면이나 최규하처럼 될 것이다라는 생각을 하지 않을 방법이 없어요. 그렇습니다. 예. 이, 이게
4: 이제 특히 군권, 말하자면 어, 군대를 동원할 수 있는 권한이 실제로 대통령에게 있느냐의 문제인 건데 음. 그 뿌리를 찾아나가면 군내 사조직, 뭐죠? 안철수 대표가 한때 군 인사권은 군에서 알하게, 알아서 하게 해주는 게 좋겠다라고 이야기할 때 모든 사람이 섬짓했던 네. 그 대목처럼 그 당시에 한국의 군대 특히 육군을 중심으로 한 한국군은 거의 독립존재처럼 이 움직이던 시절 네. 사실
0: 메시지를 종합해서 보면 음. 안철수 대표는 쿠데타 정권에 어울리는 정치인이에요 저는 그렇게 평가할 수밖에 없어요 <웃음> 국회의원을 줄이겠다 어. 군인사건을 군에게 주겠다 어? 어? 미안만데 합함은 <웃음> 그렇죠. 그것이요 네,
4: 어, 네. 예. 그 사실은 그래서 말하자면 이때 동거 정부를 꿈꾸고 있을 때 전두환 노태우 세력이기도 하지만 군부 그 자체였던 시절입니다. 우리는 국가를 공동 경영한다. 음. 당신들이 잘못하면 언제든지 우리는 뒤집어 엎는다. 한국군은 그런 역할을 해왔다.라고 하나의 음. 종자들이 생각하고 있던 여전히 그런 생각을 품고 있던 시절입니다. 그래서 민정당 국회의원들 하나의 출신들 수두룩했습니다. 그렇습니다. 그리고 하나의 출신들이 말하자면 하나 군내에서 하나의 출신들이 사실상 인사권을 행사하던 자기들끼리 누구를 어디로 보낼지를 결정해서 음. 그거를 청와대로 보내면 사인을 하던 시절이었고요. 네. 그걸 깨기 위해서 1993년 2월 25일에 김영삼 대통령이 취임을 했는데 음. 3월 4일, 3월 4일에 육사 졸업식에 갑니다. 이거 원래 이제 대통령이 전통적으로 네. 사관생도들을 이제 인증해주는 그 음. 졸업식 연설을 하죠. 그렇죠. 졸업식 연설의 내용이 상당히 의미심장합니다. 음. 조금 읽어드리면. 임무에 충실한 군인이 조국으로부터 받는 찬사는 그 어떤 훈장보다도 값진 것입니다. 그러나 올바른 길을 걸어온 대다수 군인에게 당연히 돌아가야 할 영예가 상처를 입었던 불행한 시절이 있었습니다. 나는 이 잘못된 것을 다시 제자리에 돌려놓아야 한다고 믿습니다. 영예가 상처를
0: 입었던 시절이 있었다. 그렇습니다. 라길래, 그냥 말만 그렇게 하는 줄, 알고 줄 알았어요. 한 며칠 또 사람들이 다, 장군들도 그렇고, 일주일 스케줄은 있거든요.
4: 그렇죠.
3: 그냥
0: 일주일을 살았는데. 아니, 왜냐면,
4: 지금 취임한 지 얼마 안 돼, 일주일밖에 안 됐어요. 그러니까, 네. 지가 뭐 해봤자, 일대거든요. 음. 이게, 다시 제자리에 되돌려 놓겠다, 라는 게 선정포고였을 줄이야.
0: 그냥 점심 몇번 먹고, 음. 사우나 몇번 갔다 왔어요.
4: 그러면 되는 거라고 생각했죠. 왜냐하면 업무 보고를 이미 했어. 거기서 음, 안면 그렇죠. 치고 사진도 같이 찍고 하하호호 막 음. 해가지고 아, 각하 축하드립니다. 이걸 다 했습니다. 네. 우리가 잘 마사지 할수 있다라고 음. 착각하던 시절에 이미 플랜이 있었다는 거를 몰랐죠. 네. 이제부터 나는 니네 어, 쓰레기 육사 선배들을 쓸어버릴 것이다. 음. 이렇게 해서 3월 4일에 육사 졸업식 연설을 하고 3월 9일이 되면 다세가 지났습니다. 음. 어, 육군 참모총장 김진영 당시 육군 참모총장을 보직해임을 해버립니다. 그렇죠. 전격적으로 발표하고 를 김진영이 누군지가 굉장히 중요한데 김진영이 음. 12.12 쿠다타의 주역 중에 하나고 맞습니다. 실제로 하나회 내부에서는 혹은 이제 육군 내부에서는 합리적인 인사로 꼽히던 당시 수방사 작전초장 음. 그렇죠. 그리고 이제 그때 어, 수경사죠. 어, 반란 반란 당시에는 이저 장태환 수경사령관이. 네. 전화로 음. 이 발라구 놈의 새끼들 머리통을 날려버리겠다라고 그렇죠. 하고 전차를 출동시켰을때 그걸 막아섰던 맞습니다. 33단장이었습니다. 네. 음. 근데 이제 김진영만 하더라도 음. 예, 전두환 노태우 정권을 거치면서는 한두세번 정도 이제 좌천을 당하는데 말하자면 군내에서는 쟤는 하나회긴 한데. 어, 우리처럼 꼴통은 아니야. 라는 음. 평가를 받던 시절이기 때문에. 네. 그래서 김진영을 참모총장으로 앉혀놓는 정도는 우리는 타협이야. 아, 합리적 하나회라는 인명
2: <웃음> 네. 맞아요.
4: <웃음>
0: 그렇죠, 그렇죠.
4: 말좀 통하는 하나회. 어. 네. 네. 맞아요, 맞아 그렇기 때문에 저 정도면 괜찮겠지라고 안심하고 있던 그 김진영을 바로 날려버립니다. 음. 그리고 동시에 인사를 두 개를 같이 냈는데, 음. 김우사령과 서완수또보직해임이 됩니다. 네.
2: 그러고 나서 아그그 그 참모총장과 김호 사랑 건을 이렇게 들어서 집에다 갖다 놓고 제자리. 그렇죠.
4: 그렇죠. 그렇죠. 네. 그
2: 거기가 제자리지. 네. 음. 당신들
4: 자리는 거기죠. 음. 가서 손녀 손주들 보시라. 네. 뭐 이, 이런 얘기죠. 네. 보직 캠을 하고 4시간 있다가 4시간 5분 뒤에 그 자리를 바로 후임을 임명을 합니다. 그러니까 이제 네. 이미 세팅이 준비가 돼있었단 음. 얘기죠. 네.
0: 그렇죠.
4: 그렇게 했었고 음. 그다 얘기가 돼 있었고 이제 군사작전사들이쫙 갑니다. 그때 그두 명을 날리면서 동시에 네, 권중원 국방장관 비서실장 이거는 이제 국방부 장관은 대통령이 임명을 하니까 대통령 사람인데 그 당시에는 권영의 국방장관입니다 음. 근데 거기서 말이 새 나갈 거를 비서실장을 딱 찍어가지고 현직 군인이 들어가 있으니까요 네. 날려버립니다 음. 어 해군 아 학생군사학교 참모장이죠 학생군사학교 장도 아니고 음. 학생군사학교 참모장이니까 한직으로 보내고 이상학 육참비서실장 마찬가지로 비서실장이니까 정보가 새 나갈 거 우려해서 7사단 부사단장 아 군대 갔다 온 분들은
0: 잘 아시겠지만 부사단장은 무엇을 하는 사람인가 부사단장 어 월급도둑인 월 월급 도둑인 경우가 많았던 90년대입니다 어, 아 저는 이말한 번만 더 하면 1 0 0번째일것 같아요 네. 사탕을 가지시는 분이죠 <웃음> 아, 사탕 그렇죠 경력 그, 경력 부사, <웃음> 부사단장은 족구도 안 해요 <웃음> 우리 부사단장은 매일 1시에 전화영어 했어요 <웃음> 전화영어 <웃음> 물론 퍼펙트 이지원 아니라서 어. 10분밖에 안 했지만 <웃음> 이게 중요한 거죠. 은퇴를 준비하는 자리입니다. 은퇴를 준비하는 자리예요. 보내버린 거죠. 궁금해서 비서한테 물어보면 음. 비서병한테 물어보면 맨날 전화한거밖에안 해. <웃음> 어 근데 그래도 인생을 준비하는 부지런함이 어, 있네요. 그니까, 쿠데타까지 넘볼 수 있는 사람들을 사실상 이 자리로 보냈다는 건 잘랐다는 네. 얘기입니다. 그니까, 러 머리를 일단 치는 겁니다. 그렇죠.
4: 육군참모총장만 뿐만이 아니고, 거기에 따라서 중요한 게 뭐냐, 이제 정보 파트라는 거를 꿰고, 이 이미 세팅을 할때 거기서부터 시작한다는 세팅을 하고 가는 거예요. 음음. 하나의 최고의 핵심 인물들의 머리를 친다. 이겁니다. 아, 아킬빌의 마지막 장면 같은 거죠. 네. 아 그렇죠, 그렇죠. 네. 딱 치고 수석 비서관 회의가 열렸는데 놀랐제. 이그 유명한 놀랐제 회의인 거죠. 아 어. 문민정부의 검이 아, 맞구나. 혹시 (웃음) 가까워 이러면서 이러면서 다들. (웃음) 네. 네, 진짜 놀랐죠. 당 당이 놀랐지. 그렇죠. 당이 놀랐는데 문제는 이제 이게 시작이라는 거. 음. 자 그러고 나서 조금 쉬었다가 음. 4월 3일 4월 달 넘어가니까. 특전사령관 김영선, 수방사령관 안병호,
0: 3군사령관 구창회, 자 경기도 총괄하는 3군사령관입니다. 네. 3군, 수방사, 특전사의 공통점입니다. 땀맘을 먹으면 서울을 바로 위협합니다. 그렇죠한 1시간 내에 들어올 수 있습니다. 네. 이 부대가 사실 12.12 쿠다타의 핵심 세력입니다. 네,
4: 그래서 서울에 바로 병력을 꽂아넣을수 있는 거그 헤드급의 부대들을 일단 자른다. 음. 말하자면 머리를 쳤으니까 그 다음에는 손발을 잘라서 움직이지 못하게 하겠다. 음. 음. 여기서 1시간이란? 장갑차가 청와대로 들어오는 데한 시간이야 그렇습니다 네자 네. 네. 그다음은 그러면 자 어, 헤드 쳤고요 그다음에 정보 쳤고요 그다음에 손발 다음에는 어디냐 인사파트입니다 음. 그래서 4월 15일에 최승우 6번 인사참모부장 그다음에 전영진 국방부 인사국장 음. 그러면 이제 장악이 끝나는 겁니다 헤드 끝부터 인사파트까지 장악을 한 다음에 느긋하게. 그렇죠. 비슷하게 12, 12, 그니까 러 말하자면 이거는 12, 12 공을 세운 부대의 순서대로 먼저 날아가는 겁니다. 맞아요. 그 다음에 헌병대, 그 다음에 합참, 그 다음에 2군사령관, 1군사령관 차근차근 날아갑니다. 그렇게 해서 음. 한달 동안 장성이 18명. 음. 별 숫자를 다 합치면 40개 이상이 예, 떨어져 내린 음. 이 숙군 사업을 대령급까지 100일 동안에 걸쳐서 쭉 진행을 합니다. 그래서 군내에 하나의 세력의 뿌리를 잘라내는 작업을 이어갔던 겁니다. 사실상 나중에 돌아봤을 때 음. 중대위급을
2: 제외하고는
4: 대부분 인사에서 배제되는 결과가 나왔다. 그렇죠.
2: 다른 나라의 불행한 정치 상황과 비교하는 게 굉장히 조심스럽고 미안합니다만은 우리가 다른 나라의 이야기를 전하면서 군부가 모든 것을 장악하고 있기 때문에 사실상 대통령이 바뀌어도 할수 있는 게 없다 같은 이야기를 그렇죠. 많이 네. 하잖아요. 네. 근데 사실 우리나라도 그 상황. 이었던 거를 100일 만에 다 갈아치워 버린 그렇죠
4: 거죠? 그렇죠 음. 그리고 이제 어, 정치적인 판단을 해서 움직일 때 음. 결국은 수급을 취하는 방법이 가장 확실하다라는 걸 보여주는 건데 음. 이런 어떤 물갈이를 너무 급하게 하다 보니까 오죽 급했으면 그 이제 견장을 달아줘야 되지 않습니까 네. 장군들 견장을 별을 달아줘야 되는데. 음. 그 별을 제작할 시간이 없어가지고. 그 그렇죠. 아, 물론 이게 뭐 엄살인지 어떤지 는 모르겠지만, 음. 뭐 대통령이 직접 그런
0: 얘기를 했습니다. 옛날식 표현이죠. 예. 네. 진짜 잘했다라는 다른 표현이죠. 음. 꼬다가 달아졌다. 그렇죠. 아 이런 얘기를 했습니다. 왜냐면 직접, 예. 군장점에서 별안 팔거든요.
4: 아, 그렇죠. 아, 별을 안 팔지. 왜냐면 군장점에서는
2: <웃음> 별이, 별이
4: <웃음> 자주 팔리는 물건이 아니잖아요. 어. 그걸 <웃음> 누가 와서 사간다고 생각을 해봐요. 어, 사단장님 오셨어요 여기서 <웃음> 어. 뭐몇개 드릴까? 별, 별. 별 잃어버리셨어요? 어. <웃음> 네 그런 장면, 대통령이 직접 얘기합니다. 한번 들어보시죠.
5: 우리가 전통적으로 중장 이상은 대통령이 배를 달아줍니다. 네. 달아주는데, 배리 모자라는 겁니다. 국장들은 다 해녀기거든요. 네. 그래서 배를 좀 빌리달라고 이래가지고요. 빌리가지고 달아주었습니다. 그,
4: 이제 나는 새도 떨어뜨리던 당시의 육군. 음. 그것도 하나의 멤버들의 장성이라고 하면 뭐 웬만한 장관들한테는 눈 하나 깜짝 안 하던 네. 실제로 이제 90년대 초반만 하더라도 에 국회의 국정감사나 업무보고를 하고 회식을 하다가 음. 장성한테 국회의원이 두들겨 맞는 사고도 일어나던 시절입니다. 네. 음. 그런데 그 헤드급들을 다 집에 보내고 날려버린 다음에 네. 장군들한테 달아주는 별을 국방부 국장들 거를 빌려 와가지고 거기는 이제 사복근무하니까별쓸일 음. 없지 좀 갖고 와봐. 음. 그래서 그걸 빌려다가 신임 장성들한테 달아줬다. 그렇뭐 실제로 그랬는지 어쩐지 모르겠습니다. 이거 이거의 어떤 상징성, 니네들 아무것도 아니야. 지금 문민정부야. 음. 우리가 너네를 통제해 시민의 위임을 받은. 민주정부가 군부를 문민통제하는 거야라는 선언이죠 이게 맞습니다 아무것도 아니다 내가 너네를 얼만큼 치욕을 줄수 있는지를 봐라 니네가 그동안 시민들을 상대로 했었던 거에 대한 값을 치르게 해주겠다 음. 이걸 보여주는 어떤 상징적 조치들 네이 작업을 통해서 이 다시는 대한민국에서 군인들이 감히 쿠데타를 꿈꿀 수 없는 시대로 바꿔버린 전환점이 됐다 네 이렇게 이야기를 할 수가 있을 것 같고요 얼마 뭐 이제 되지 않은 일이지만 2016년에 이번에 이제 김무성 전 대표가 자백했다시피 네. 스스로 자기들이 여차하면 쿠데타를 일으킬 준비를 세팅을 하고 있었다는 걸 자백했습니다만
0: 2016년에 그러려고 했다 그렇습니다
4: 일종의 음. 박근혜를 중심으로 한 친일 쿠데타를 김무사를 중심으로 기획을 했다라는 네. 자백을 한 셈인데
0: 네 그럼에도 추미애 장관이 뻥친다고 했던 언론들이 있었단 말이죠 그러니까요 네. 이렇게 또 추미애가 희생을
4: 하고 있는 현장인데. 네. 저희가 사실 초래 뭐, 시대라는 책을 헬마스 팀에 쓸 때도 <웃음> 그건 좀 몰랐네. <웃음> 어그 얘기를 했습니다. <웃음> 왜그 얘기를 했느냐? 그래, 니네가 친히 쿠데타를 기획을 했어? 실패기를 했 다행인 줄 알아.
0: 음.
4: 만약에 실제로 그걸 시도를 했다, 그러면 비유적 표현이 아니고 음. 물리적으로 실제로 이마에 바람 구멍이 생겼을 가능성이 상당히 있다.
0: 저는 그러니까 리터럴리 네. 남대문에서 효수를 당해서 걸렸을 것이다. 그러니까요. 이게 말하자면 네. 얼마나 청와대 구중군걸
4: 혹은 군 내에 자기들끼리의 일종의 그어저 카르텔 내에서 매몰돼 있는가를 보여주는 그 퇴행적 행보였다고 보는
0: 것이 음. 이거는 뭐 전제는 저는 묘욕이 아니라고 생각해요. 네. 상당수 여당 당시 여당 국회의원들에게 어 혹은 내각에게 혹은 장군들에게 큰 변괴가 생겨서 그럼요. 아주 거대한 수준의 재보선을 치렀을 겁니다. 그러니까요. 물리적인 혁명이 일어났을
4: 가능성이 있는 그 가능성을 너무 자기들 내부에서만 논리를 돌리다 보니까 간과하게 된 거죠. 보통의 시민들이 어떤 민주교육 과정을 통해서 혹은 역사교육 과정을 통해서
2: 2016년에 대한민국이 이르렀는지를 전혀 공유하지 못하고 있다. 음. 그러니까 전혀... 말도 안 되는 그 계획을 세웠다는 것 자체가 시대를 전혀 따라오지 못하고 있는. 그러니까요. 그냥 쿠데타 하면 되잖아, 옛날처럼.
4: 아니, 음. 군 내에서는, 뭐, 자기들끼리 하는 얘기로, 그만큼의 노력이, 아직은 충분하지 않긴 하지만, 네. 군복 입은 민주시민이다, 군인이란, 음. 그렇게 가르치고, 네. 사관학교에서도 그렇게 교육을 합니다. 저도, 매우 매우 그렇습니다. 네, 저도 삼사관학교를 거쳐서 장교 임관을 했었지만, 네. 정말 숱하게 얘기를 듣거든요. 그, 소위 때는. 그 얘기를. 소위 달기 네. 전에. 아, 그렇죠. 네. 숱하게 얘기를 듣고, 그리고 이제 그거는 너무, 자연스럽게 체화돼 있는 거기 때문에, 음. 실제로 만약에 친입 쿠데타를 우리 선배가, 음. 우리 부대장이, 거기에 가담을 하려는 움직임이 있다라고 했을 때, 청년 장교들, 혹은 영각금 장교들이 그 움직임에 가담을 한다? 그 가능성을 높게 보지 않는 겁니다.
0: 이게 교육의 문제인 게요, 어, 힘이나 실리가 가치보다 더 위에 있다라고 생각하던 어떤 커뮤니티와 어떤 시절이 존재할 수 있어요. 그럼요. 근데 그걸 넘어서면은, 이게 저는 그러니까 민주시민의 교육의 의미가 되게 중요하다고 생각하는 게, 가치가 위에 있다고 믿으면서 살수 있거든요? 그 장교가 앉아있으니까 그런 얘기라, 예벽 장교가 앉아있으니까 그런 얘기라 할수 있는데, <웃음> 예벽 장교들은 그걸 체화시켰단 말이요? 커가면서. 그럼요. 국가의 배반을 해? 병력을 써다가 국가의 총을 겨눠 그런 걸 하면 안 되지. 있을
4: 수가 없는 일입니다. 그런, 네. 그런 생각을 해본 적도 없을 뿐더러, 네. 거기에 거의 자동, 자동 반사급의 거부감을 갖고 있기 때문에, 음. 발생하지 않고 또, 그리고 아주, 낮은 수준으로, 욕망 중심으로만 파악을 해봐도, 음. 그 장교들은, 편안하게 진급을 해서 군인연금을 받아야 되는 사람들이에요 목숨을 걸고 쿠데타 시도를 해서 얻을 수 있는 게 뭐냐 이렇게 생각을 해봤을 때는 그 움직임에 동참할 가능성이 없다. 그렇죠. 미쳤습니까? 어, 어떤 청년
2: 장교가 그리고 나서 장기 집권을 꿈꾸겠습니까? 그러니까 말입니다. <웃음> 실제로는
0: 자식들만, 어, 상조비를 빨리 받았을 가능성이 높아요. 예. 이 사회는
4: 이미 그런 움직임으로 돌아갈 수 없을 만큼 너무 멀리 와버린 사회다. 음. 대한민국이라는 국가는 그렇게 이미 1993년에 선언 이후에 네. 만들어진 나라다. 이거를 알고 있어야 네. 어, 지금 보수를 참칭하는 유튜버들 같은 헛짓거리 음. 혹은 어, 밈 재생산을 하지 않을 수가 있다. 네. 근데이 상황에서 저자들이 지금 하고 있는 것이 전두환을 칭송하면서 광주를 모욕하는 짓이다. 그거는 시민 일반의 상식뿐만 아니라 음. 자, 자신들의 자 어떤 정책 이익을 위해서도 전혀 도움이 안 된다. 네, 니들이 시작해야 될 출발점, 시작점은 결국에는 YS의 특별 담화에서 붙여야 한다라는 거를 좀 가르쳐 주고 싶습니다.
0: 네. 신한국당을 찍었던 지금의 7, 0 80대 시민들보다도 훨씬 오른쪽에 있는 이상한 소리다. 그렇습니다. 해석할 수 있습니다.
3: x s f m 입니다
1: 야, 좀 펴. 펴. 어디 불편해? 아. 어제 벨리 댄스 처음 나갔거든. 보기보다 힘들어.
3: 응?
1: 벨리 당신의 문앞에 배송되는 정치 마키아 벨리의 편지 선정위원이 선정한 이달의 책 독서의 깊이를 더해줄 가이드북 독서 모임과 강좌 할인권까지 세상을 보는 자신만의 시각을 갖는 데 도움을 드릴 수 있어요 마키아 벨리의 편지 구독은 액세스몰과 정치발전소에서
3: 건강기능식품 광고입니다 어... 간좋은을 먹어야지
1: 간건강? 간좋은 헬릭스미스
3: 어제,
4: 오늘에 걸쳐서 밈, 인터넷 밈 얘기를 계속 드렸습니다. 이제 네. 유튜버들이 이제 어떻게 밈적 사고를 하는지, 음. 어떤 밈을 중심으로 계속 그 컨텐츠 확대 재생산을 하고 있는지를 말씀을 드렸는데, 뭐이렇 뻔한 얘기일 수도 있겠습니다만은, 음. 밈 너머에 무엇이 있는가를 같이 고민을 해보자는 의미로 좀 준비를 한는컨텐츠고요 네, 그렇습니다. 밈이라는 게, 밈적 사고라는 게 결국은 희화화와 조롱인데, 음. 그 비웃음을 뚫고, 그 비웃음 너머에서 실제로 뭔가를 만들어내는 사람들, 음. 그런 사람들의 이야기를 저는 앞으로도 좀 자주 할수 있는 기회가 있었으면 좋겠고, 네. 제가 이제 다른 방송을 통해서도 그런 얘기를 많이 하려고 하는데, 스웨주 음. 나의 그, 에버 기분호가 낑겼을 때. 그렇죠. 그뭐 이제 국제 물류와 뭐 이런 시장 문제들을 많이 이야기할 때
0: 이게 뭐 유로 트럭 시뮬레이터 하던 사람들은 네. 뭐 빼면 빠지겠지. 그렇죠. 예. 그
4: 그거를 이제 뭐 어디다 갖다 놓으면 낑기는지 안 낑기는지를 이제 GF로 I 게임도 만들고 막 이랬었던. 그러니까 음. 온갖 밈들이 인터넷 밈들이 그 시점을 전후해 가지고 만들어 졌었는데 에버기본은 네. 관련된 밈들.
2: 음.
4: 그 밈의 대상이 됐던 사람에 대한 얘기입니다. 그래요? 아주 아주 유명한 사진. 제가 지금 가져온 게그 사진인데. 수 음. 어, 쇠주에낑겨 있는 에버기븐호의 밑에서 이게 20만 TU급의 그 거대한 배 밑에서 굴삭기가 굴삭기도 원래는 크지만 그렇죠. 포크레인 하는 데가 그 옆을 파고 있습니다. 굴삭기가 젓가락 같아 보이죠? 이 네. 그 사진을 보면. 그래서 이거 낑겨 있는 걸 빼내기 위해서 흙을 파내 가지고 이거
0: 어떻게 해보려고 하고 있는 그 장면이에요. 에버기브노의 일부만 보이는데, 어 뭔가 사람 발 옆에 있는 메뚜기처럼 보이는 그렇습니다. 굴삭기가 에버기브노를 꺼내고 있는 그 사진이 민무화됐죠. 이 사진이
4: 찍히고 나서 이거를 이제 코믹하게 해석하는 인터넷민들 엄청나게 재생산이 됐는데, 음. 사실 이 굴삭기에 타고 있던 사람이 있다는 거. 음. 그게 사실 중요한 사실입니다. 네. 이 어림도 없어 보이는 택도 없어 보이는 작업을 하고 있는 거대한 마치 그 수레에 맞서는 사마귀처럼당란 음. 거철처럼 이 어림 없어 보이는 작업을 하고 있었던 골사키 기사의 이야기. 압둘라 압둘 가와드라는 이름인데, 음. 이분이 저 작업을 하고 나서 실제로 뭐 임금 체불이 돼 가지고 뭐 한동안 또그
0: 뉴스에 비었고요 네. 네.
4: 근데 그 압둘라 압둘 가와드가 소개된 기사의 내용을 보니까 음. 저거를 빼내기 위해서 흙을 퍼내는 작업을 5일 동안 하는데, 하루에 21시간 동안 작업을 했었다는 거예요. 그렇죠. 잠도
0: 안, 제대로 안 잤다는 얘기죠.
4: 3시간 쪽잠 자고 했다는 얘기인데, 음. 말하자면 계속 밤새서 5일간 네. 작업을 했는데, 그렇게까지 했었던 이유가 뭐냐? 음. 이제 기자가 물었을 때, 답변 중에 내용이 이런 게 있습니다. 내가 지금 일하고 있는 이 사진이 인터넷 밈이 돼가지고, 전 세계적인 놀림감이 된게 너무 싫었다. 그래서 당신들은 나를 비웃지만 나는 이거를 해낼 수 있다는 거를 반드시 보여주겠다. 이런 마음을 먹고 매일매일을 그렇게 용맹정진을 했다는 거죠. 그래서 음. 저는 그래서 이 인터넷 밈을 통해서 누군가를 쉽게 비웃고 사고를 멈추고 어그 사건 안에 있는 맥락을 보지 않고 쉽게 치워버리는 그런 사람들. 그게 결국은 누군가 밤새워하고 있는 어떤 작업을 비웃는 것일 수도 있다. 그렇죠. 인터넷 커뮤니티에서 밈화된 그 짤방을 보면서 쉽게 저 굴삭기 기사를 비웃는 자들은 음. 말하자면 윤서인 부류의 인터넷 음.
2: 사념체들그
4: 사람들은 실제로는 생산물을 뭔가 만들어내지 못하지만 음. 자기들은 그게 컨텐츠 생산물이라고 주장하지만 실제로 내용을 뒤집어보면 전부 어딘가에서 가져온 다른 사람들의 창작물 혹은 공유하는 어떤 사유체계를 짜깁어 놓은 비트 덩어리에 불과할 뿐인 아무것도 세상을 위해 만들어내지 않는
0: 사람들이 감히 뭔가를 바꿔내는 사람들 이 산염체들의 주된 정신은 잘안될 거야 하죠 그러니까요 끝내 음. 5일 동안
4: 2 1 시간을 투여해서 그 땅을 파내는 사람들을 비웃는 자들의 맨얼굴이 무엇인가 그걸 좀어 여러분들과 같이 이야기를 해보고 싶었고요 그 비웃음을 받으면서도 일을 하고 있는 사람들이 있기 때문에 이 세상이 돌아가고 실제로 뭔가를 하고 있는 사람들 덕분에 그밈 활용자들이 먹고 산다 그렇죠 그 얘기를 예, 좀 드리고 싶었습니다
0: 맞습니다
2: 그 <웃음> 어, 이번에도 월 18일 즈음이 되면 은또 기자들이 유튜브를 뒤적뒤적거리겠죠
0: <웃음> 자기들도 사념체라서요.
2: <웃음> 네. 아니, 제가 최근에 가장 의문스러운 거는 그거예요. 조영남 씨가 자기 집에서 이야기를 할 수는 있잖아요. 음. 그게 왜 신문에 나는 거예요? 거기 마이크가 왜 가고. 그렇죠. <웃음> 이 짜친 월드를 공유하고 있어서
0: 그렇습니다. 그러니까 거기 마이크가 네. 대체 왜 가는 거예요? <웃음> 네. 짜친 월드를 공유를 해, 그렇게. 어, 짜친 포털의 세계를 보다 지치신 여러분들께 이것을 해석하는 방법을 알려드리기 위해서 좀더 짜친 이야기를 하는. 주중에 헬마우스 코너였습니다 네, 예, 어, 헬마우스님 수고 많으셨고요 저희들도 물러가도록 하겠습니다 주말에 먹는 얘기 잠깐 집어치우고요 아주 길게 얘기해가지고 한주 대기하라고 하고 밀렸어요 네, <웃음> 어 노동절이니까 노동절 얘기를 좀 해볼게요 네, 어, 토요일에 다시 뵙죠 유승민 PD하고 윤세민이 되했습니다 헬마우스님하고 같이 물러가죠 들어주셔서 감사합니다 안녕히 계세요 감사합니다
2: 안녕히 계세요
0: XSFM입니다
3: I, 이디 W.K.